0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Радио Ти». Выпуск 26 начинает происходить. С вами обычный состав ведущих, не расширенный, к сожалению, но
1: постоянный. И состоит он из Бобука из Москвы. И Умпутуна из Чикаго. Да, действительно, наш, наши замечательные эксперты все время куда-то пропадают, все время куда-то теряются. Я очень надеюсь, что все-таки хоть раз нам удастся выйти в расширенном составе с каким-нибудь нормальным экспертным представителем. Ну, пока что приходится вдвоем вот. А, кстати, то ли на Хабре, то ли на
0: Russian подкастинге в комментариях была совершенно все объясняющая гипотеза, почему у нас эксперты не доходят до эфира. Слышал такое?
1: Нет еще, расскажи. Там было
0: сказано, что мы из-за своей нелюбви к Windows заманиваем их и убиваем. Ну...
1: Тот представитель компании Microsoft С которым в последний раз я общался Вроде до сих пор жив, Фу-фу-фу, конечно Я думаю, что он никуда не делся Просто, ну, вполне возможно Что это очень занятые люди, которые Не очень в состоянии заниматься Такими любительскими проектами Да, мы еще раз подтверждаем, что мы их не убиваем И тем более не съедаем, как мне тоже
0: Кто-то предложил Возвращаясь к темам, которые у нас остались Остались не очень связанные С экспертом, на этот раз я, в общем, готовился и экспертная тема отдельно отложил, и я думаю, нам хватит поговорить о чем и, и без Майкрософтовского представителя сегодня, как на твой взгляд?
1: Да, у нас тем очень очень немало сегодня, и мне кажется, там есть некоторое количество очень интересных всем тем. Да, и какое-то
0: количество больших тем, но начнем, пожалуй, с маленьких. Основной и такой серьезный корневой апдейт Пикасса по альбома произошел на днях, о чем многие с радостью сообщили, о чем мы с радостью вам тоже доносим.
1: Я не сказал бы, что это очень серьезный апдейт, главное отличие от того, что было раньше, это все-таки изменившийся объем доступного пространства, то есть теперь в свободной версии Пикассо Веб отдают, по-моему, гигабайт памяти, на северной стороне это выше крыши для всяких любительских занятий, а вот для профессиональных вещей, конечно, пока маловато.
0: Ну, в общем, мне кажется, что основным его и основополагающим считает как раз из-за именно вот этого увеличения объема 250 мегабайт для фотографий это, это смешно, это нам попробовать А 1 гигабайт – это уже серьезный свободный сервис, который, ну, с одной стороны, вызывает у меня радость, как у любителя свободы С другой стороны, некую грусть, как у человека, заплатившего, по-моему, 20 долларов в год за расширенный их сервис А на расширенном сервисе никакого
1: увеличения объема не произошло, да?
0: Хороший вопрос. Расширенный сервис был 6 гигабайт купленный, но вот вчера я зашел, увидел, что там 7,5 свободных. Это не значит, что там всего 7,5. У меня там залито, наверное, на гигабайт, может, где-то в этом районе. Так что и, и платный сервис тоже заметно расширили.
1: Больше того, насколько я понимаю, Google не ограничивает объем одним гигабайтом, а возможно, что он будет увеличиваться и дальше, как это происходит с Gmail, так же, как это происходит с другими гуглевыми персональными сервисами. Так что, в общем, есть надежда, что этот сервис будет чуть более популярен дальше. На самом деле, мне кажется, что для Google это не только просто способ отвоевать аудиторию у Flickr там, или у еще какого-то популярного фотохостинга. Это ведь еще и прекрасный способ улучшить инструмент поиска по картинкам у компании Google.
0: Да-да, как раз не так давно, это не в этот апдейт, но в один из недавно... Прошедших, они добавили поддержку тагов к картинкам, а в этом апдейте добавили возможность разрешить или запретить расшаривать свои картинки и давать их доступными для их движка, видимо, поискового. Я, честно говоря, свои картинки запретил. Мне не очень интересует, чтобы их находили при помощи Google Image или каких-то других коммуникационных таких средств поиска. Но, наверное, многие разрешат, потому что по умолчанию оно как бы само просится сказать yes, а не no.
1: Ты знаешь, на самом деле есть такая статистика Что примерно 7% пользователей Когда находят вот такие вот security фичи Они их включают Оставшиеся 93% это очень серьезная цифра Которая, в общем, мне кажется Неплохо поможет и поиску по картинкам Ну и вообще это довольно интересный сервис Который приводит на Google Как на большого сервис провайдера Довольно много посетителей С точки зрения обычной офлайновой бизнес модели
0: Действия по меньшей мере странные то есть то мне, в общем, нужен был 1 гигабайт и где-то около того, и поэтому я купил 6, но нельзя было меньше. А теперь, получается, они отрезали рынок вот таких, как я, покупателей.
1: Я думаю, что ты довольно быстро поймешь, что гигабайт тебе недостаточно, потому что у тебя большой такой серьезный, довольно матрицей фотоаппарат. В общем, что такое для него гигабайт? Это, в общем, совсем немного. Поэтому ограничивать гигабайтом на самом деле это довольно тяжело. Мне вообще кажется, что ограничения на фотохостинге надо, конечно, убирать, особенно для внутренних альбомов. То есть, если для публичных альбомов открыть, снять ограничения на количество э, фотографий, на объем хостинга, то понятно, что каждый э, уважающий себя порнохостер быстренько переедет на Google. В случае же, если это исключительно внутренние фотографии, мне кажется, что никакого ограничения здесь вообще не должно было быть. А вот по поводу
0: фотохостингов российских у меня вопрос. Как человеку незнакомому с этим совсем, я слыхал, что и всякие Фоткиру и еще какие-то, это это вообще действенные и популярные рабочие сервисы. Ты с ними с кем-нибудь знаком?
1: Ну, я в свое время посмотрел их немного, их наверное пара десятков из тех, которые действительно удобны. Как ни странно. Ну, наверное, Фотодиеру и, пожалуй, что все. Ну, исключая вот Пикассо Веб, которая, в общем-то, довольно неплоха по юзабилице. Во всем остальном, это популярные сервисы, в основном, за счет своего комьюнити, за счет большого количества пользователей. Некоторые из них довольно серьезные эксперты в области фотографии и иногда помогают. Иногда это, вот, я боюсь, что там, не знаю, один раз из ста. А вот маленький намек такой, завершая тему Пикасы.
0: Многие жалуются на то, что заявленные фичи, которые вот так вот громко мы с тобой обсуждаем, ну кроме объема, а именно таги и поиски и всякие коммуникационные возможности, в их ПКСе недоступны Тут ответ очень простой, все это появляется сначала в англоязычной версии, а потом переходит уже в локализованной версии, иногда это потом может занять довольно длинное время так что желающие испытать все новенькое, бегом учить английский язык и переключаться на нативную английскую версию.
1: Да, и это одна из причин, почему я все время живу исключительно в англоязычной версии, потому что жить в русской локале и при этом получать, скажем так, отставание на 3-4 месяца довольно тяжело. Отходя
0: от Гугла, не очень далеко отходя от Гугла, а где-то у нас стыке Google и Apple у нас следующая мелкая мелкость, она такая очень слуховая, но, но тем не менее, не безинтересная.
1: Ну, я бы не сказал, что это слух, потому что это цитата, которая, в общем, официально подтверждается, и в ней действительно говорится, э, если я правильно понимаю, о какой новости ты говоришь, о том, что Apple и Google будут работать над еще большим количеством проектов вместе. Ну да, я, в
0: общем, ее к слухам отнес, потому что информации в этом ответе нет, а вокруг этого это действительно настоящие цитаты так вот, действительно, он сказал, отвечая на вопросы и на расспросы корреспондентов по поводу совместного table style персонального компьютера, который, по слухам, Google и Apple где-то там у себя в недрах лаборатории готовят, вот такое он и сказал, что вместе они будут еще делать много вещей и делают вместе еще больше вещей. Непонятно больше чего и что это конкретно означает, но, но все равно направление мысли, конечно, интересное.
1: Действительно, направление мысли очень интересное и очень много слухов по поводу вот этого самого Tablet Style Personal Computer, о котором, ну, говорят последние, по-моему, года два
0: уже А вот у меня есть, у меня к тебе есть вопрос, навеянный нашей, вроде бы, специфика. то есть ответ на этот вопрос я знаю, но для наших слушателей я обязан его спросить И спрашиваю: ты как относишься к PHP? У нас я, предупреж, я предупреждаю, у нас подкаст с нормативной лексикой, поэтому держи себя в руках
1: Да, я держу себя в руках и должен с самого начала, конечно, сразу сказать, что это подчеркнуть, что это исключительно мое личное мнение, которое никакого отношения к... Глобальной какой-то большой действительности, или там э, к компании, в которой я работаю, или еще к чему-то не имеет, конечно. Так вот, с моей точки зрения, э, слушай, у тебя, ты умеешь э, вот забикивать нехорошие слова? Ну, попробуй, а я посмотрю, получится или нет. Ты знаешь, просто с моей, честно говоря, вот с моей колокольни, PHP это полное говно. Потому что ну невозможно вот, серьезно рассматривать язык, на котором пишут так плохо. Очевидно, что вот для меня это всегда было Характерной чертой языка Это просто такое бешеное количество Недопрограммистов, людей, которые вот что-то пытаются сделать Чувствуешь, с каким негодованием я говорю сейчас, да? Вот для меня PHP Это синоним плохого программиста И как следствие Синоним плохого языка Я с тобой совершенно спорить не буду Хотя в ужасе
0: ожидаю града нападок На нас с тобой Ну, града нападок, это даже, это даже интересно Посмотрим, что нам скажут поборники PHP Я, я лично знаю многих Немногих, но какое-то количество PHP-программистов, не самых плохих, которые пишут не самым плохим образом, но еще большее количество очень плохих продуктов на PHP мне попадалось. А, собственно, вся эта новость, о которой, которая навела нас с тобой на такую критическую ноту по отношению не к Microsoftу сегодня, а по отношению кому-то совсем обратному, скорее к представителю Open Source продукту, это новость про WordPress, куда зловредные хакеры встроили вредоносный код.
1: При этом я должен сразу отметить, что WordPress я считаю образцом не самой плохой программы на PHP Я никогда не заглядывал в код, может быть Поэтому я считаю, что она довольно неплохая, но, по крайней мере, она очень какая-то Человечная, и, видимо, эта человечность И популярность вообще этого продукта Сказалась не лучшим образом Потому что какой-то ну, на данный момент, по-моему, неизвестный хакер взломал сервер wordpress.com, с которого раздавались исходные тексты этого самого блогового движка. Кстати, по-моему, одного из самых популярных блоговых движков сейчас с открытой лицензией. И аккуратно внедрил внутрь исходных текстов некоторый, как говорится сейчас, вредоносный код, который позволял ему получать доступ к каждой инсталляции вот этого самого WordPress'а. Хорошая глобальная такая уязвимость, и, и
0: становится понятно, когда вот отсутствующие представители Microsoft сравнивают уязвимость их системы и более других систем, откуда, откуда сравнимые цифры. Вот такой вот WordPress баг будет считаться то всеми не очень понимающими в этом деле людьми проблемой Linux, потому что ну, на чем PHP-то будет бежать вряд ли на Windows. Вот еще одна дыра в Linux. А возвращаясь к PHP и к дыре, ну, вот такого характера новости меня всегда. Даже не новость, а личный опыт. Меня дважды взламывали на последних версиях PHP-шных продуктов на одном форуме и, по-моему, на одном на одном блоговом движке. Но это было довольно давно, когда я еще был молод и не избегал PHP, где только могу. И вот с тех пор я от него стараюсь держаться подальше. Подальше, как только могу. Чего? И всем своим слушателям желаю Хотя тут есть проблема определенная Я не знаю, вот чуть-чуть трогая тему GoDaddy О которой мы с тобой до этого говорили Я не знаю, в курсе это или нет Но на GoDaddy абсолютно все сервисы Которые они в виде премиальных дают для установки Одной кнопкой можно установить что угодно Так вот практически все из этого что угодно Это все написано на PHP
1: но сейчас очень много всего пишется на PHP. И на самом деле я вот действительно большие проблемы в сервисах написанных на PHP не вижу. В том случае, если они, например, не публичные. Так, ну, я не знаю, наверное, ни для кого не секрет. У нас внутри компании корпоративные вики написаны на PHP. И пока никто, в общем, в данном случае на эту самую Вики не жаловался, с одной стороны. С другой стороны, как только этот сервис будет, был бы выставлен наружу, я бы, в общем, оттуда все секретные документы убрал бы, конечно. Потому что никакой проверки безопасности оно не выдержит. А как у тебя впечатление от веб-сервисов публичных, которые наружу смотрят,
0: написанные, скажем, на Руби, что сейчас популярно, или на Питоне, что тоже встречается, хотя и не очень часто?
1: Да, ты знаешь, я к ним спокойно отношусь. Я просто уверен, что они менее популярны, и поэтому... Количество желающих изготовить какой-нибудь готовый эксплойт Для того, чтобы получить доступ к чему-нибудь там Просто их намного меньше Вполне может быть, что и код, в общем, настолько же ужасен И вполне может быть, что, я не знаю, и дыр там не меньше в системе Но вот однако установок меньше, значит, популярность меньше Значит, и количество готовых эксплойтов значительно меньше да, я тоже с тобой склонен согласиться. Как-то психологически глубоко
0: там в серединах моего мозга я отношусь по умолчанию к питоновскому и к рубевскому. Но к рубевскому меньше, поскольку рубевских продуктов я практически не видел, вебовских популярных. А питоновский я много использую, часто, и как-то чувствую себя более-менее спокойно в этом смысле. Хотя тоже пытаюсь без необходимости на публичный доступ не выставлять, если если возможно. Но вот если я тронул, у меня такой маленький автопик, если я тронул GoDaddy, то этот GoDaddy – это известный факт. Один из больших друзей майкрософтовской платформы, они там, по-моему, паркинг своих хостингов неиспользуемых ставят на iOS, да и сами бегут на майкрософтовской на технологии. Но это не к тому, чтобы Microsoft поругать, а к тому, чтобы... Дать вам вводную информацию По поводу апдейта, который они устроили я, я являюсь пользователем Этого GoDaddy в течение, наверное Года полтора Я перешел на них с более дорогого Регистратора И держу на них, естественно Все свое управление DNS Короче говоря, и сокращая всю нашу историю к минимуму, к выводу, они недавно обновили систему управления этими dns -ами. Неплохая, кстати, система такая, продвинутая, почти веб-2, все там выпрыгивает, все понятно и ясно. Они обновили ее до более лучшей версии, видимо, и вот эта более лучшая версия
1: частично не работает ни в чем, что не является
0: интернет-эксплором.
1: Ну, это вообще типовое такое событие в последнее время. Очень много выходит сайтов, которые заточены под один браузер. Причем, как встречаются случаи, когда все работает исключительно под Firefox... Так и встречаются случаи, когда все работает только под интернет-эксплорер. И раздражает меня это, конечно, просто ужасно, потому что, ну, я понимаю, разработчиков, которые работают в Firefox, это действительно намного удобнее при разработке и отладке. Я понимаю людей, которые затачиваются под интернет-эксплорер при разработке, ну, по крайней мере, там, каких-то внутренних бета-версий, просто потому что людей с интернет-эксплорером явно больше. Но вот когда выходит это в продакшн Я просто, не знаю, мне кажется, это неуважение Либо к той, либо к другой половине Ох, половине громко сказал Либо к той, либо к другой части Слушателей или зрителей Наблюдателей, там, в случае с GoDaddy Конечно, просто посетителей сайта Я не знаю, я просто вот Не могу скрыть своего возмущения
0: Ну вообще, когда я обнаружил, что я не могу Ни проредактировать, не добавить си, си тип записи Си нейм, которые алиасы там в в dns -ах. я поначалу грешил на самого себя, потому что не так давно я из Firefox а перешел на Bon Echo, это в общем Firefox, только построенный под конкретную интеловскую платформу, Firefox 2, ну, решил я сам виноват, закрыл Bone Echo, открыл Firefox, тот же самый эффект, редактирование просто возвращает пустой экран, где ну, нет никаких способов не ни вернуться ни к старой версии, ничего сделать нельзя, кроме как посмотреть на свои записи, Первое желание было, конечно, открыть Parallels и недолго недолгомучиться открыть Explorer и запустить, и там-то наверняка все будет работать. Где-то оно должно работать. А если не в нем, то где? Но я пересилил себя, решил попытаться улучшить мир и позвонил, позвонил в Дади в их службу технического саппорта. И, в общем, ничего они мне не помогли. Они сказали, что о проблеме такой не знают. Их продукт ориентирован действительно на интернет Explorer, но должен работать и в других браузерах. И как решение проблемы предложили мне перегрузить компьютер.
1: Ну, это, конечно, да, это типовое решение у всех представителей службы поддержки. Я думаю, что ты не успел просто прорваться через девочку или мальчика с фак который просто отвечает заранее заготовленными текстами. Это причем чаще всего москвичи с этим сталкиваются при звонке в службу поддержки стрим, интернет-провайдера. Точно такая же реакция у них, когда им говоришь, что что-то не работает Они спрашивают, а вы уже перезагружали свой компьютер?
0: Ну, я не стал с ними дальше разговаривать, потому что мальчика этого Это был мальчик, а не девочка, он действительно типичный мальчик Я ждал 17 минут на линии, слушая музыку Довольно однообразную, еще более однообразную, чем у нас сейчас звучит в бэкграунде И я решил плюнуть на это все-таки Улучшение мира, улучшение мира, но время свое тоже надо ценить а у вас, кстати, есть служба поддержки
1: в вашей компании? Служба поддержки есть, но она старается не работать по телефону, потому что это ну, крайне неудобно. В частности, представь себе, что тебе приходится свой какой-то URL достаточно длинный диктовать по телефону. Это просто ужасно и совершенно неудобно. У нас есть простая система тикет-контроля, и все письма, которые приходят на определенные ролевые адреса, они перенаправляются в эту систему.
0: Ну, я с тобой не могу не согласиться, что для интернетовских сервисов, подобных вашему и подобных GoDaddy, хотя ничего между вами общего-то и в сущности нет, email поддержка и всякая электронная поддержка сама просится, но вот это тоже для меня сюрприз. Я предлагаю слушателям, как домашнее задание, попробовать найти то место на сайте GoDaddy, где можно написать имейлом. E Там есть такое место, я его однажды находил, но второй раз найти я его уже не способен.
1: Ну, GoDaddy вообще это отдельная история, потому что Компания, с одной стороны, очень крупный продавец всяких интернет-услуг, а с другой стороны, совершенно невообразимым каким-то сайтом, рассчитанным, видимо, на людей, которые с интернетом практически не общаются. И такое ощущение, что построено людьми, которые интернетом никогда серьезно не занимались. Да-да-да, это сайт тоже хорошая тема.
0: Я считаю, наверное, одним из претендентов на первую, даже не десятку, а первую тройку худших сайтов по дизайну и по юзабилити, которые вообще я когда-нибудь видел. Там у них есть еще один момент Для того, чтобы телефонный сервис получить Нужно сказать секретный код Но секретный код свой, если ты забыл Найти настолько сложно, что у них есть Специальный человек, на которого перекидывают И вот этот человек объясняет, где Уже пользователю залогиним на сайте Найти вот этот секретный код Это сложная операция, действительно Не для
1: средних умов Ну, я не знаю, в последнее время я настолько привык К тому, что э, Все максимально упрощено на большинстве Вот модных этих веб-дванольных сайтов, что рассматриваю, когда ты сейчас рассказал сайт GoDaddy, я просто теряюсь, я не понимаю, куда здесь что нажать. А вот в сторону веб 2.0 и, и хороших правильных
0: технологий, э, я даже не знаю, относится ли это к Web 2.0, но прежде всего мы с тобой должны поблагодарить любезного слушателя, который выслал и тебе, и мне приглашение на джуст.
1: Ты помнишь, кто это был? Я не очень помню, я могу сейчас открыть Gmail. Ох, какая реклама для Gmail. И посмотреть все-таки, кто же нам выслал Нам выслали не один, кстати Инвайт Да, но у меня есть
0: один инвайт У тебя есть один инвайт, уже минимум два Мы смогли... Ты смог в джуз зайти?
1: Зарегистрировал да, себя там? Да, я смог, зарегистрировался, все посмотрел Довольно много всего Интересного могу по этому поводу Рассказать Раз, два, два инвайта Один от Артема Росновского Который, как я знаю, нас слушает все время И который... Наверное, мог бы вообще с нами и поучаствовать немножко, если бы захотел А второй от пользователя Naked Hunter, насколько я понимаю Вот у меня пришло два целых инвайта угу. А у меня как-то не видно, от кого пришло Может
0: быть, они мне сами прислали, хотя не знаю И я к чему на Juiced пошел? К тому, что у нас есть маленькая такая обзорная тема Подобных Juiced сервисов И, конечно, первый из них этот самый Just, который по... Частоте упоминания в мультимедии, и в интернете, и везде, и в газетах, и на радио он рекордсмен. Конечно, говорят, что только на, на технократе было 26 тысяч упоминаний. его Я не знаю за какой срок, но это, конечно, гигантская цифра. Я зашел на этот на этот на этот джуст. Он меня немножко раздражает тем, что каждый раз пароль надо водить. Я лично, может, по глупости своей, может быть, по. По убогости этого интерфейса Не смог найти то место, чтобы сказать Запомни пароль и больше не приставай А пароль, там, который она мне
1: выделила, непростой Мне все время надо куда-то лазить его Вспоминать Я, насколько понял, это такая фича Которая включена на время бета-тестинга бета Исключительно
0: Что кто попал а не заходил А только люди с глубоким мозгом И с хорошей памятью Что-то вроде того Ну, в общем, Just, как и следовало ожидать Представляет собой систему просмотра каналов, странный интерфейс такой, видимо, в этом интерфейсе есть что-то ориентированное именно на телевидение и на онлайн-телевидение, хотя мне он показался ну, каким-то средним по удобству между, допустим, управление пультиком, это как бы минимальный эпловский интерфейс, и управление мышкой, что-то что на границе того и того, на большой телевизор, если его показать, мне кажется, управлять Пультиком будет не очень удобно А с другой стороны, управление все чрезмерно упрощено Для нормального, обычного интернетовского пользователя
1: Да, мне, мне на самом деле показалось, что управление как раз заточено Под работу с клавиатурой или с пульта Поэтому я как-то вот не очень понимаю, что тебе здесь показалось не, не слишком удобным И управление, конечно, очень упрощено Настолько вот, чтобы... Типовой человек, который пользовался в основном телевизором, смог разобраться с этим интерфейсом. А ты смог разобраться как человек, пользующийся не только телевизором? Ну, вроде бы я совсем разобрался. Везде посмотрел, возмутился небольшим количеством, э, так скажем, предоставляемого видео. Нет, не возмутился, конечно, но не очень порадовался. Все-таки я рассчитывал немножко на большее, потому что количество каналов, вот этих вот потоков, с которых идет видео, довольно ограничено.
0: Но я попробовал несколько каналов, и потом в конце концов пригласил свою дочку, 5-6-летнюю, сесть напротив огромного количества мультиков, которые там представлены. Мультиков там действительно просто масса. Она смотрела, наверное, в течение часа-двух про кота Феликса целую серию подборок. Я знаю, что заметил? Я не знаю, смотрел ли долго эти передачи, у них передачи рекламы перемежаются. То есть прерывается. Воспроизведение и идет какая-то Совершенно
1: посторонняя реклама Как на большом настоящем телевидении Ну, что значит посторонняя? Не посторонняя, реклама t мобайл По-моему, эта компания выкупила Эксклюзивные права, по крайней мере, на время Бета-тестирования на активную рекламу Внутри Да, прерывается очень хорошо, при этом Хорошо, что рекламные ролики Не слишком долгие И их не так уж и много На самом деле я так думаю, что, собственно, Джуст надеется на этой вот, собственно, модели выехать с оплатой, потому что, в отличие от YouTube, кажется, они с самого начала имеют некоторый бизнес-план.
0: Но вот если действительно они смотрят на рекламу как на бизнес-модель и действительно будут предлагать какой-то контент, ну, пока контента маловато, говорить-то особо нечего, но какой-то интересный контент, те же ТВ-сериалы, те же передачи, те же какие-то платные каналы, которые, в общем, можно подписаться на, на спутниковом или на кабельном телевидении, но не всегда удобно это смотреть на телевизоре. Так вот, если такое будет и за такое надо будет платить просмотром рекламы, я тремя руками за.
1: Да, мне тоже кажется, что если контент будет подобающим, то этот сервис выстрелит так, что мало не покажется. И, может быть, они действительно смогут убить, ну, какую-то, скажем, часть обычного телевидения, потому что качество картинки действительно очень неплохое. Правда, конечно, канал загружен просто по максимуму, чувствуются вот эти самые peer-to-peer -peer технологии, которые используются в Скайпе, и в Коза, там, и где там еще... Очень, очень приятный был бы сервис Если бы особенно начали ну Прямо сейчас уже потихонечку показывать Какие-нибудь серьезные фильмы, например
0: Я не берусь утверждать С крестом на пузе, но мне кажется Что качество картинки Оно адаптируется само под скорость твоего канала Когда я начал смотреть на своем Медленном мегабитном канале Качество было одно ну, не то, что плохой, но вот какое-то определенное качество А когда я перешел на 10-мегабитный Comcast И он тоже занялся полностью практически
1: Картинка стала заметно лучше выглядеть Ну, я, честно сказать, посмотрел исключительно там, На 10-мегабитах и на 2-мегабитах Разница была, но не очень ощутимая Может быть, я не те каналы смотрел, конечно Потому что я тоже включил, ох, мою детскую радость мультики И смотрел, в общем, в основном их Еще есть там виджеты, которые я случайно совершенно
0: попал можно добавить ну, типичные виджеты такого типичного, как сейчас принято, стиля и в Visti, и в Google Desktop, везде. Можно добавить Instant Messenger, что, в общем, не очень понятно зачем надо. При телевизионной ориентации этого сервиса можно добавить доску сообщений, по-моему, часы
1: и что-то еще там было. Я, честно говоря, их не рассматривал. По-моему, там, ну, RSS Reader был, да, еще. Больше я там ничего интересного не нашел И не совсем понимаю, зачем это нужно Ну, разве что вот выводить эту картинку непосредственно на дополнительный монитор Или там телевизор И использовать виджеты как еще одно такое информационное поле Ну, не скажи, знаешь, такая странная
0: функция Мне она немножко странная кажется Как картинка в картинке Она, тем не менее, популярна Популярна, если у вас есть такая возможность видеть если у вас тюнер поддерживает подобные рода процедуры, фактически, если у вас есть два тюнера в одном, и я знаю многих людей, которым этим пользуются, так вот здесь получается телевизор плюс что-то. То есть не совсем уж картинка в картинке, но текст в картинке. А и бегут геймить в уголке, например, а вы смотрите свою любимую телепередачу.
1: Ну, я так разве что подписался бы на RSS-санекдот.ру, и, пожалуй, что все. На фоне какой-нибудь мелодрамы Читать анекдоты, это было бы совсем круто, мне кажется Да, отлично было бы Представляешь, сидишь с девушкой, смотришь э, Телевизор, она смотрит на экран Там какое-нибудь трогательное действие А ты в это время ржешь, как ненормальный Очередной анекдот пришел э, Как-то я вот Я просто, правда, не, не очень понимаю, как совместить э, там Телевидение с RSS. Но сервис такой не один, как
0: оказалось В общем, как следовало ожидать Есть, подобный ему, аж целых два мы нашли, а, точнее, статья, на которую мы ссылаемся нашла, первая называется. Господи, как же называется? Ты, ты статью видишь?
1: Бабель, бабельгам. бабельгам. Да,
0: да, да, точно бабельгам, он, он какой-то итальянский, по-моему. Написано, основан
1: итальянским миллиардером. Э, да, что-то там такое я припоминаю. Собственно, статьи у меня сейчас перед глазами нет. Бабельгам этот самый, э, помню, что по интерфейсу очень сильно напоминает. Джуст или наоборот, Джуст слишком сильно напоминает Бабильгам. Насколько я понимаю, проблема там сейчас та же, та же самая, количество каналов очень ограничено. И, пожалуй, что и все. Ну, кроме того, что Джуст, конечно, представляет намного большее качество картинки позволяет загрузить весь канал целиком. А, нет, есть еще одно важное отличие. У Джуста есть клиент для Macasten. А, у этой штуки, у этой штуки исключительно Windows -яцкая. Да, да, но, по крайней мере, я не нашел тогда, где, где собственно, скачать и вообще найти клиента для Бабельгам под OSTM, поэтому как-то проверить не удалось
0: Каналов у них не просто мало, а очень мало, всего 9 каналов есть, которые вещают, что, ну, смешно просто на фоне даже того количества эфирных каналов, HD-качества, которые можно поймать в любом месте антенной, в любом месте в Америке, я имею в виду антенной что 9 каналов – это уж совсем не фонтан. Про бизнес-модель -то тоже не очень понятно, как они собираются наживаться, но тоже похоже по, по модели э, рекламы и вставления рекламы куда-то к себе. Гораздо меньше известно про этот сервис. Я на него, честно говоря, и не пробовал подписаться. Меня эти 9 каналов остановили, и я решил, что время потрачено на подписку, на, вот, на такой уж совсем начальный этап сервиса, не оправдает себя удовольствием от просмотра этих девяти каналов.
1: Да, видимо, поэтому он не, не так уж и популярен, и понятно, что это какое-то такое местечковое явление, так же, как вот и второй представитель того, что было в обозрении. Нашел я, наконец-то, эту статью, называется «Второй представитель...» Господи, как же это прочитать-то? Это, думаю, «Зетту». «Зетту», да. А, «Зетту», отлично. Я понял игру слов, наконец-то. Это уже, по-моему, швейцарский или шведский, да?
0: С это по-моему, Швейцария все-таки, нет?
1: Да, 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 швейцарский, швейцарский некоторый как бы, сайт и швейцарская разработка. И здесь каналов уже значительно больше, по крайней мере, судя по, опять же, скриншотам. Потому что пробовать мы его, естественно, не пробовали. Я не знаю, может быть, у тебя хватило времени, я как-то...
0: Я не знаю, смогли бы мы его попробовать, потому что сказано, что все эти каналы исключительно для... Швейцарских зрителей доступны Может оно по IP как-то Это дело фильтрует Каналов тут целых 40 Каналы вот такие, обычные каналы Мировые каналы, как то CNN Friends какой-то, канал 5 Какие-то европейские, видимо, каналы BBC Масса всяких обычных каналов И я не знаю Я ничего сказать про него не могу Мы его не видели, да и в обзорах, судя по всему Обозреватели о нем только тоже только Слышали
1: ну, вот я боюсь, что это чем-то сродни тому, что представляет у нас «Карбина Телеком». Для местных локальных сетей они представляют IP-видео, IP IP-TV, да, как принято сейчас говорить. Просто транслируя обычные такие вещательные каналы по IP совершенно стандартно. Нормальные люди смотрят через VLC, если это кому-то что-то скажет. Вот я боюсь, что это примерно этого же уровня, просто с отдельным таким вот клиентом. То есть считать, что это некоторая альтернатива джусту, конечно, нельзя. И как вот я с самого начала уже сказал, да, ни Bubblegum, ни этот самый Z2, понятно, что работают по совершенно другой они а бизнес-модели, отличные от джуста, и поэтому явно не рассчитывающий на массового потребителя» под конец приводится здесь в виде альтернативы. Я согласен, что технологически
0: и, наверное, с точки зрения контекста это тоже альтернатива. Два сайта. Один из них я знал, Choose'n Watch, а второй FreeTube. Но вот FreeTube я так и не смог посмотреть. Там все на Actifix'ах заточено. Тоже не дружественный, не для Windowsовских систем. А «Choosen действительно показывает какие-то каналы с различной степенью качества, но он, судя по всему, не, не мультикаст, не перту пера, а вот такой юникаст, то есть иногда можно и задержки и получить, и, и размытую картинку, и прыжки, и все, что хочешь, но как-то эта штука работает, есть там какие-то совершенно экзотические каналы, я зашел, посмотрел несколько турецких каналов, где бы я еще турецкие каналы смог бы увидеть.
1: Да, и в том числе там нашумевшая Аль-Джазира и что-то еще, то есть на самом деле количество каналов тоже, мягко скажем, не маленькое. Но
0: качество картинки там не на уровне, не на уровне, не, не на уровне джуста и не на том уровне смотрибельном, который ожидаешь от чего-то, что должно быть вроде бы телевизионным сервисом, но на Безрыбе конечно его можно посмотреть.
1: Ну, у нас в таких случаях говорят халява, плиз. Становись,
0: равняйся, смирно, эпизоды жизни отдельного военнослужащего, его наряды и смены, а также немного армейского тупника и юмора в подкастах записки капитана. Вопросы? Вопросов нет. Вольно разойдись. Как-то мы с тобой задержались на мелочах. Это все были мелочи, кроме разве что вот этого обзора. Предлагаю перейти к дискуссионной. У нас есть обзоры и дискуссии. Как ты относишься к следующей теме? Десктопы на Джаве и десктопы Linux, будет ли
1: их комбинация идеальным сочетанием? Я, честно говоря, <laughs> небольшой любитель Java, не, потому что, не по той причине, по которой PHP, а просто по каким-то, видимо, историческим идеологическим соображениям. Поэтому я на эту статью посмотрел очень критически, сравнил те два скриншота, которые нарисованы были. Собственно, в статье рассказывалось о том, что нынешнее состояние SVT и SWING в Java очень близко к тому, чтобы практически идеально имитировать поведение гномов в Linux. Таким образом, приложения на Java должны выглядеть как, ну, как родные для этой операционной системы. Посмотрел на те скриншоты, которые были приведены, и как-то не показалось мне, ты знаешь, что оно выглядит как родное. Ну, ты к мелочам придираешься.
0: Я просто... В шире немножко скажу, тут -то речь идет не совсем о том, чтобы симулировать полностью Look and Fill нативного гнома или там под чем гном бежит, под GTK, по-моему, да? GTK, GTK, GTK да. А речь идет о том, что более широкий дискуссионный и философский вопрос, а как вообще писать аппликации, которые должны что-то показывать. Всякий программист, который когда-то пытался писать такие аппликации, для любой платформы знает, что дело это не такой уж и простое. в смысле ответ на этот вопрос не так очевиден. Вот в Windows в свое время было сильно популярно и сильно продвигалась Microsoft концепция писать гуй на Visual Basic. Во всяком случае, все, что требует кнопочек, формочек, пишите на Visual Basic. Самые продвинутые программисты считали, что ходовая часть должна была быть сделана не на Visual Basic, а каким-нибудь, я не помню, как они назывались, VBS, Виби вот этими контролами Visual Примерно в ту же сторону был Дельфи, Который здесь смешно называют Дельфай. Сегодня на Windows этот вопрос Мне кажется решен У них есть .NET и у них есть как бы Проторенная дорога, как, как писать Вот эти смешные аппликации, которые и показывают Чего-то и, и, и считают Чего-то заодно А вот на Linux все не так просто На чем на Linux это писать-то? На чем?
1: Как, это же очевидно? Python и GTK и, а другие скажут C++ и QT. И тоже будут правы, потому что эти уж среды друг дружки интегрируются достаточно хорошо. И в последнее время вот и компания Red Hat, и компания Syuzi очень много для этого сделали.
0: Ну, действительно, <coughs> действительно они интегрируются хорошо. И я писал и на PyQT, и на C++ QT. Вот с GTK я немножко не практически знакомо а так по книжкам. Сказать, что это простой способ рисования интерфейсов и прямой способ работы, но ну, я в основном говорю про C++ и QT, ну, это будет определенный загиб. Не так все там просто. Не так все там прозрачно.
1: Мне кажется, что оно не, не, не менее прозрачно, чем, например, писать на MFC, на MFC и C++. Ну, MFC, MFC это отдельная песня. QT, конечно, лучше, чем MFC,
0: и понятнее, чем MFC, мне кажется, я и на MFC тоже когда-то писал, но речь-то идет немножко о другом. Вот написал ты на QT, и, на, например, на QT какую-нибудь аппликацию. Казалось бы, все звучит хорошо, и QT теоретически кросс-платформенная вещь, и, и Python теоретически кросс-платформенная вещь. Но попытка перенести это дело на другую платформу, она может завершиться, конечно, успехом. Но не так уж однозначно. Она завершится этим успехом, и результат он будет зачастую не совсем тот визуально, который ты предполагаешь видеть.
1: Да, это, конечно же, так, и от этого никуда не деться, потому что ни одно средство кроссплатформенной разработки на самом деле не существует пока, потому что и на Java проблема та же самая. Те, кто пробовал запускать свиговое приложение на Java под Macostent, например, хорошо знают, что выглядит это, ну, мягко говоря, не самым лучшим образом. Та же самая история и с Linux. Дефолтные настройки Swing под, Linux, под большинством современных Linux, в общем, тоже не самым лучшим образом работают. Я, конечно, с тобой согласен, и авторы
0: статьи, похоже, с тобой тоже согласны, поэтому они клонят в ту сторону, что Поскольку теперь Java открытая вещь Давайте всем миром, всем гуртом Сделаем это правильно Сделаем так, чтобы программа действительно написанная однажды Работала всегда, везде и одинаково Мне кажется, цели этой можно достичь Если сконцентрировать свои усилия В этой области, если это кому-то понадобится Но В мире, в мире, в нашем с тобой мире Линуксоидов, конечно, о Java Особенно на Java на десктопах Очень плохое впечатление И это считается ну, просто неприличным в обществе об этом говорить. но
1: Ты такой замечал вообще, факт? Да, я такое замечал, и вот совсем недавно мы с удивлением заметили, что э, такого отношения к нет, то есть к проекту Mono, который реализует спецификации на Linux, почему-то нет. Э, больше того, не так давно, видимо, вот очень в тему эта статья, потому что совершенно недавно, вот пару дней назад, Мигель и Каза, это один из ведущих разработчиков когда-то Gnome, а теперь, собственно, главный разработчик Mono в компании Syuse, объявил очень интересный такой Bounty хаунтинг То есть, люди, которые пишут свои приложения на ISP.NET под Windows, портируя это приложение под Linux, начинают автоматически участвовать в неком конкурсе. В этом конкурсе довольно серьезные призы, и вообще довольно много всяких интересных плюшек обещается тем, кто самое интересное приложение под Linux на .Net. Видимо, вот, собственно, компания Syuzis со своим моно пытаются очень активно подвинуть Java с десктопов даже в тех местах, где, казалось бы, это довольно тяжело сделать, потому что под Linux действительно в приложений не так много десктопных. Не так много,
0: прямо скажем, совсем мало десктопных приложений, которые для широкой публики заточены. Но вот я могу сказать, что в моем финансовом мире на Java очень часто пишут, и причем пишут такие странные вещи, о которых большинство слушателей уже забыло, что это бывает, например, оплеты. Есть целые тяжелая финансовая аппликация, которая выглядит как набор оплетов, и это не что-то устаревшее, а совершенно современная, вот вчера буквально выпущенная версии Широко используется и интерфейс гуевский на Java. В общем, Java в корпоративном мире, она крепко стоит. И даже со стороны юзеровских компьютеров, которые в подавляющем большинстве своем, все, все, в подавляющем большинстве в Windows. -ские.
1: Ну, это понятно. Скорее, не в, собственно, не в финансовом мире, а в финансовом мире на территории США. Потому что в Европе ситуация немножко не такая. Здесь очень много Delphi-программистов, очень много VBScript, Visual Basic-программистов. Поэтому у Java, у Java здесь, конечно, более шаткие позиции.
0: Ну, при всем уважении к Европе, к европейским рынкам и к европейским финансовым компьютерным системам, я более чем скептичен в отношении к ним, потому что знаю количество данных, обрабатываемое и передаваемое там и здесь. Могу у вас уверить, что разница там даже не на порядок, а на два порядка. Так что, ну, хорошо, есть в Европе Delphi.
1: Мы рады и за Delphi, и за Европу. Нет, ну понятно, что с nasdaq тягаться вообще тяжело, тем не менее, собственно, финансовые приложения, они же не ограничиваются только работой с биржевыми данными, правда? Поэтому здесь все как бы очень понятно. Где в Европе очень плотно используется Java на десктопе, это в банковском бизнесе, вот не в финансовом, именно в банковской среде. И, пожалуй, что вот я что-то больше и не припомню, где еще можно так активно поискать что-то на Java. Мы с тобой говорим не непозволительно
0: долгий срок А только подошли к теме, которая Одна могла бы занять 40 минут Вот 30 дней с Linux. Ом. Я предлагаю отложить просто до лучших времен Потому что мы не закончим сегодня Если сейчас схватимся за Вот это сравнение Ubuntu И Windows
1: Vista Или Windows XP с чем он ее там сравнивал ну, и с тем и с другим. В первую очередь, конечно, с Vista. Да, тема 30 дней с Linux, пожалуй, идет у нас с тобой на следующую передачу. Тем более, что 30 дней уместить, ну, хотя бы в полчаса довольно тяжело. А вот в слухах и новинках
0: у нас в основном коротенькие, приятные такие слухи, приятные темы. HP говорит о, огромном, о огромных сделках, которые совершены или будут совершены в области линоксовских десктопов.
1: Да, это слух, который проскакивает уже не первый раз. На этот раз этот слух хоть как-то подтверждается собственной компанией HP. Действительно, насколько я понимаю, HP собирается выпускать линуксовые десктопы. Само по себе это очень важно, потому что ну, понятно, что пошатнулась еще одна монополия. До сих пор э, только под Windows выходили у HP десктопы. А с Linux серверами, HP уже, в общем, довольно сильно повязаны и довольно неплохую прибыль они приносят. Мы являемся, я
0: являюсь, давним и постоянным поклонником HP-шных серверов. И в последнее время, даже как стал большой частью большой корпорации и перестал считать деньги, даже заказу их уже с предустановленным. Red Hat om. Хорошо устанавливают Грамотно так Поддержку дают В общем Действительно Они относятся к этому Как к
1: серьезной части Бизнеса Как к серьезным серверам И к серьезным системам Я в общем Целиком с тобой согласен Мне кажется Что HP Это очень серьезная компания Может быть Она не слишком серьезно Относится Скажем так К поддержке с Которой у меня были Иногда некоторые Столкновения Но зато HP Это компания Которая очень много Продает и для Linux это очень большой шаг вперед. Потому что, собственно, кроме Lenovo, которые периодически продавались с Linux, я вот уже и не помню ничего такого. HP, насколько я понимаю, смотрит тепло в
0: сторону Суси. У них мысли о десктопах на базе Суси есть, и в общем их можно понять. Представить себе HP, допустим, суббунтой, мне кажется, сложно, потому что им нужно, нужен кто-то коммерческий сзади, кто-то серьезный, кто может это поддержать, какая-то фирма с известным именем, на которую можно опереться в этом деле. И Навел, Навел, это все-таки Навел.
1: Мне кажется, что HP лучше было бы смотреть, конечно, в сторону Red Hat, хотя я могу ошибаться. Я не знаю, ты заметил, нет, в, при релизе ядра 2.6.20, линуксового ядра, немножко в сторону, да, появилась очень интересная статья, в которой рассказывалось, кто же, собственно, стоит за выпуском этого нового релиза. И выяснилось, что порядка 30% всего кода была спонсирована при разработке компании Red Hat. Это очень большой показатель, и я боюсь, что если компания Red Hat сейчас потеряет в прибылях, по крайней мере, на территории США, то всему linux сообществу будет не слишком хорошо. Но надо
0: помнить, что у Red Hat, в общем, основной продукт, он серверный. Их версия Workstation Red Hat Enterprise Linux, она... Но она не очень в Workstation, прямо, прямо скажем И по красивостям И по их пользователя не может сравниться По-моему, не с Суси, Суси я давно не видел Но с Ubuntu точно не может сравниться А всякие Федоры И всякие новые версии С красивостями Они сложно
1: поддерживаемые Они как бы комьюнити-версии, насколько я понимаю И никакого папы сзади их нет все совершенно верно, только Red Hat ведь постоянно обновляет свои линейки, ну, не постоянно, периодически, и, насколько я понимаю, свежая версия Red Hat Enterprise Linux для десктопов, WS Edition, да, вот эта, появится, ну, если не на днях, то в течение ближайших нескольких месяцев, и я не думаю, что она будет сильно отличаться от Сьюзи, потому что Наконец-то наконец-то большая часть линуксовых дистрибутивов Приходит к чему-то одному Я не знаю, заметил-то нет Большая часть линуксовых дистрибутивов В качестве дефолтного environment Теперь использует GNOME Это очень облегчило разработку, по крайней мере Я полностью, кстати,
0: поддерживаю их выбор Но ну, если уж выбирать между KD и GNOME Я бы, конечно, выбрал GNOME А вот этот слух, даже не слух Это почти достоверная информация Почти достоверный слух Red Hat Enterprise Linux 5 ожидается вот на следующей неделе. Есть данные о том, что он будет 14 марта запущен, и это вся линейка Enterprise Linux и Advanced Server, Enterprise Server, Workstation, и была у них еще третья какая-то там продукта когда-то, Desktop, по-моему, назывался. Не знаю, выйдет он сейчас или нет, но вот все это обновится скоро. Но тут я не могу сказать, что с точки зрения пользовательского дистрибутива такого, который ставит на рабочие станции, Red Hat... Он редко обновляется, и поэтому он здесь может уступать Иисусе и Ubuntu и, и кому угодно.
1: Ну, все совершенно верно, только я не уверен, что в большей части пользователей необходимы эти самые обновления. В данном случае Red Hat, насколько я понимаю, немножко меняет политику и похоже, что новые вот эти самые, ну, в общем, новые релизы Red Hat обещают в дальнейшем происходить немножко чаще, чуть чаще, чем было раньше и, наверное, чуть реже, чем хотелось бы. Насчет того, когда же, наконец, выйдет релиз Архел, пока что, на самом деле, никаких точных данных нет. Есть заявление мытью Жулика о том, что это будет где-то в конце первого квартала. Конец первого квартала действительно не за горами. Поэтому будем надеяться, что в марте он выйдет. От себя могу точно сказать, что примерно... Если мне память не изменяет, 24 февраля произошел фича «фриз» для археала. Это значит, что где-то в течение ближайшего месяца он будет. А ты в курсе вообще,
0: какие там замечательные фичи должны быть? Единственная фича, известная мне, и которая, за которой я как-то немного краем левого глаза слежу, это система виртуализации, которая будет там из коробки работать. А что еще такого революционного и концептуально-носного там будет?
1: Ну, там будет из коробки нормальная поддержка iSCSI, наконец-то. Собственно, раньше она тоже была, просто она поддерживала довольно ограниченное количество дисковых массивов. Что для меня актуально? Вот iSCSI, InfiniBand и поддержка GFS, Global, глобальной файловой системы, удобное средство для настройки, всевозможные вот такие приятные для пользователя вещи вроде более современного десктопа, понятно всеми любимого сейчас этого самого аппаратного ускорения и всяких красивых свист свистулечек и как бы культурно выразиться свистелочек. Понятно, что, пожалуй, что самое важное изменение – это, конечно, Zen, графические средства для работы Zen с этой системой виртуализации. Пожалуй, что все. Да, мне тоже кажется, с точки зрения серверного дистрибутива, ZEN
0: это вот как раз то, что определяет эту версию. В прошлой версии, если я не ошибаюсь, определял переход на ядро 2.6. Они до этого были, если мне не изменяет склероз, на каком-то гибридном таком ядре 2.5, чисто Red hat заделки. 2.6, конечно, был большой шаг и важный шаг для многих. Вот теперь будет ZEN, что тоже интересно на это посмотреть, как... Как эту виртуализацию на боевых серверах использовать, мне, честно говоря, интересно, хотя пока боязно.
1: А почему тебе боязно? Ты считаешь, что виртуализации не место на серверах? Нет, я считаю, что виртуализация места на серверах
0: – это хорошее дело, это правильная мысль, правильная идея, при, особенно при тех диких ресурсах, которые сейчас можно купить за не очень дорого. Ну, просто я вот с
1: этой конкретной виртуализацией никогда дела не имел в жизни. Я немножко поковырялся в Zen. Должен сказать, что эта система немножко выше, чем немножко уровнем выше, чем мне хотелось бы. То есть, эта система все-таки имитирующая некоторые аппаратные части, не занимающиеся просто там клонированием ядра. Тем не менее, ну практически со второго, со второго тычка, не с первого, мне удалось под Zen запустить и Windows, что, в общем чаще всего и является целью использования виртуализации на десктопе. На серверной же части понятно, для чего нужен Zen, для того, чтобы перегнать в отдельные совершенно узлы, такие виртуальные, большую часть сервисов, так же, как это раньше делалось с помощью TrueD. Отходя от темы Red Hat и обратно возвращаясь к любимой
0: нам, нами с тобой компании Microsoft, они собираются дать Гуглу Альтернативный и несимметричный ответ Такой тоже слух, не очень очевидный Хотя, как на тех техкранче написано, подтверждено Ни черта не подтверждено, но слух слух имеет место быть
1: Да, я тоже уже этот слух слушаю не первый раз Речь идет в данном случае о том, что Microsoft собирается создать некоторые средства для конкуренции Скорее не с Google Apps, а скорее с Zoho, то есть с коммерческим сайтом для работы, с, скажем так, с офисом. На самом деле там, насколько я понимаю, не, не только и не столько офис, сколько средства для хранения файлов, которые редактируются с помощью локальных приложений в данный момент.
0: Да, речь в основном идет в этом сообщении. Это один из бывших разработчиков в блоге что-то такое написал какая то действительно онлайновое хранилище Или онлайновая база данных Но в то же время она будет похоже и на, и на электронные таблицы от Google И на jotspot tracker. Я не знаю, что это такое Но вот на него тоже, говорят, будет похоже Правильный ход Мне кажется, действительно, Microsoft нужно двигаться В сторону переноса чего можно в онлайн Во всяком случае, для таких легких пользователей, как я Которые изредка совсем нуждаются в офисных аппликациях если бы не было Google, то я бы на это смотрел, конечно, с большим
1: вниманием и с большой надеждой. Ты знаешь, я вот перечитывая сейчас комментарии, чувствую, что все сходятся с их мысли, что будет не веб-приложение, которое там как-то пересекается с Google Spreads а скорее, просто мас ну, какой-то сервис. Средства для хранения файлов на удаленном сервисе. То есть, судя по всему, это своеобразный ответ для программы .Mac от Apple.
0: Кстати, надо бы нам с тобой как-нибудь тему онлайновых хранилищ осветить подробно в одном из следующих выпусков. Это тема не такая простая и довольно дискуссионная. Пока мы переходим, а не, по, не переходим, а продолжаем с Microsoftом, который вот-вот убьет
1: популярнейший JPEG. Ой, ну я просто вот в восторге от этой новости, конечно, да, потому что слухи о том, что Microsoft или там Apple или там HP или еще кто-то убьют какой-то стандарт, я слышу каждый раз, и каждый раз ухмыляюсь, потому что ну, не происходит этого. Недавний
0: пример, можно вспомнить, который мы с тобой тоже обсуждали, Microsoft пытающийся убить PDF своим Metro, по-моему, стандартом, а вот теперь они убивают... Собственно, убийца, убийца JPEG -а это Windows Media Photo. То, что раньше называлось HD Photo. Какой-то супер крутой стандарт, формат. Тут много про алгоритма сказано, но интересно, что он имеет, умеет сжимать и без потери информации, и с потери информации. Пишут сам, во всяком случае, Microsoft, про него говорит, что это современный очень метод и вершина технологической эволюции. И по сравнению с
1: 15-летним JPEG, это, конечно, небо и земля с их
0: точки зрения.
1: Ты знаешь, я со своей стороны могу напомнить, что Microsoft неоднократно обещает убить все видеоформаты, заменив их на свой, собственно, Windows Media файл, и до сих пор этого не произошло, а между тем их формату уже почти 10 лет, он постоянно модифицируется, появляются все новые версии, и по-прежнему они где-то, ну, в конце, наверное, пятерки первой по количество употреб... употребления вот этих файлов. Поэтому особенно рассчитывать на то, что Microsoft вытащит какой-то свой новый формат d foto или там JPEG 2000, это, мне кажется, такой маленький миф. Ну, вообще, я искренне надеюсь на то, что это не
0: произойдет или произойдет не вскоре, потому что столкнуться с еще одной войной форматов уже на уровне цифровых фотоаппаратов мне не хотелось бы, и войной на уровне Платформ, ну, я могу себе ясно представить такую ситуацию, когда э, вот в этот новый сжатый формат встроят какую-то особенно продвинутую DRM, которая будет работать исключительно со специальными программами от Microsoft, а будет защищать интеллектуальную собственность фотографов или еще какая-нибудь глупость. Я могу себе представить, фотоаппараты некоторые смогут такое читать и писать, некоторые не смогут такое читать и писать, опять же, по каким-нибудь лицензионным или идеологическим соображениям. Так что пускай вот этот будущий убийца JPEG а пока останется ну, в сослагательном
1: наклонении. Ну, прямо сейчас, насколько я понимаю, этот убийца JPEG а все-таки довольно маленький, а когда он вырастет, ну, может быть, можно будет вернуться к этой теме.
0: И какой-нибудь нам надо под конец уже 50, более 50 минут грязного
1: времени какую тему из... Присутствующих под конец ты желал бы выбрать На самом деле у нас всего две с тобой Такие темы, про которые можно поговорить Под конец Одна из них релизная, а вторая Такая для обсуждения, наверное Ты знаешь, мне кажется, что нам с тобой Можно уже заводить традицию такой вот Обсуждать 10 самых лучших Чего-нибудь под конец подкаста Ты не замечаешь, что мы очень часто с тобой Стали это делать?
0: Да, хорошая мысль, я понимаю, какой теме ты клонишь Но оставляю микрофон у тебя в зубах
1: Ваш ход, коллега. Я попробую все-таки не зажимать микрофон зубами. И так у меня сегодня что-то не то с дикцией, как недавно было замечено шар во рту. Так вот, в данном случае речь идет о том, что на сайте lifehack.org появилась интересная статья, которая называется, ну если вольно переводить, 10 файрфоксовых расширений, чтобы улучшить вашу производительность. В данном случае производительность имеется в виду, конечно, человеческую, а не компьютерную.
0: И производительность, она не очень связана с производительностью труда, которую я в свое время изучал по обществоведению. Это какая-то другая производительность, скорее его, можно сказать, удобство жизни и минимизация времени,
1: затраченного на типичные операции. Да, примерно так. На самом деле в статье перечислено чуть больше, чем 10, но... Естественно, речь идет О первых десяти самых интересных приложения, Приложениях и расширениях Для Firefox И, как ни странно, на первом месте Стоит расширение под названием Customize Google Это такое расширение, которое позволяет Настроить Средства для Средства, которыми, с которыми Firefox Общается при, не знаю, там При поиске, при еще чем-то И, собственно, это расширение Занимается тем, что настраивает выдачу, в частности, поисковую и для Google, и занимается некоторыми изменениями вроде выключения рекламы и так далее. Customize Google довольно популярное приложение, я специально посмотрел на Mozilla.org, оно, в общем, входит в десятку самых часто используемых приложений, что еще раз говорит, что компания Google явно стремится к первому месту среди, по популярности, по крайней мере, среди пользователей Firefox.
0: Я его ставил одно время, Customize Google, себе на Firefox, и мне не понравилось, как оно работает У меня начались странные падения Firefox, какой то на вид очень серьезное Такое расширение и тяжелое расширение Оно практически может что угодно Кастомизировать И я не знаю, то ли проблемы были у меня То ли проблемы с этим кастомайз Google Но я в конце концов его снес И добиваюсь того же примерного эффекта В нужных мне местах более другими средствами
1: да, я, в частности, для примерно таких же эффектов использую Гризманки и Стайлиш, которая здесь вот на четвертом месте указаны.
0: А на втором месте указан расширение, которое я раньше никогда не видел и даже не слышал о нем, как именно о расширении для Гугла, опять же, для расширения для Firefox, и не зря я говорился для Google, оно тоже связано
1: с Гуглом, связано с Gmail, называется G-Space, да, здесь не надо путать ее с G-Space, это программа для Windows, которая выполняет те же самые функции. Это именно расширение для Firefox, и позволяет оно использовать ваш Gmail-аккаунт просто как средство для хранения файлов. А является ли мы с тобой
0: как законники большие, поборники лицензии, это дело уж таким законным?
1: Я специально по этому поводу вот как-то когда первый раз увидел всякие G-драйвы, g, и, g -Space и тому подобные программы, пошел посмотреть на лицензионное соглашение, конечно, оно частично нарушает лицензионное соглашение по работе с Gmail, потому что там говорится, что ты не имеешь права использовать при работе с Gmail всевозможные технические средства, вроде роботов и чего-то там еще. Понятно, что эта программа является техническим средством, при этом... Ты используешь все равно это в персональных целях Не передаешь никому ничего И кажется, что здесь скорее нужно разговаривать с юристом То есть все не очень чисто Да, мне тоже кажется, что все не очень
0: чисто И хотя это не совсем уж такой робот Но явно каким-то левым боком прикрученное техническое средство Ну хотя вот идея создания отдельного аккаунта Для того, чтобы хранить какие-то файлы Не очень, видимо, важные в смысле опасности, что их украдут, но достаточно критично для того, чтобы их хранить где-то снаружи от вашего компьютера. Идея интересная, хотя ну ну что такое 2 гигабайта? Это просто какое-то смешное количество. И из-за такого смешного количества заморачиваться... Мне этот, у меня стоит этот G-Space, я его поставил в процессе изучения статьи. Сказать, что я им буду пользоваться, я не скажу, но вот такое место, куда если вдруг понадобится
1: скинуть файлик, туда можно сбросить. Ты знаешь, у меня с этим G-Space произошло не самое приятное событие, я его поставил тоже, вот разглядывая эту статью где-то, по-моему, неделю назад, когда она там появилась. Существует большая проблема. Во-первых, из России канал до Gmail а не самый широкий, прямо скажем, и все это страшно медленно происходит, с одной стороны. А с другой стороны, ровно в тот момент, когда я на работе положил туда какие-то файлы и решил, что из дома я их заберу, попасть на Gmail из дома я не смог ровно в этот момент Gmail лежал, поэтому я просто, ох... Вот, скрипя сердцем, честно говоря, удалил это, собственно, средство для передачи файлов Потому что, ну, деваться просто некуда Когда ты рассчитываешь на то, что файл всегда будет где-то доступен Все-таки приходится выбирать что-то более надежное, нежели Gmail Ну да, но это не для таких каналов, типа ваших, и не для
0: таких проблем, как у вас Я, я не помню у себя, когда у меня с Gmail какие-то хоть проблемы были Вот последний раз это было совсем давно и для себя передача файлов, если уж мне надо передать таким email экзотическим способом, я просто пишу email и не посылаю его, а сохраняю в драфтах. И, в общем, всегда, почти всегда могу к нему потом доступиться. А файлы, которые там можно приотачивать, довольно большие, по-моему, файлы, можно законно и официально оттачить, но мне пока хватало. Следующий у них extension это flashgot и down them All. У меня их обоих нет, поэтому я не знаю, чего про них такое сказать. Видимо, для массовой загрузки чего-то
1: из Firefox, судя по названию. Ты знаешь, это я оба этих экстеншн когда-то смотрел. Первый, на самом деле, предназначен скорее для пробрасывания ссылок на который ты нажимаешь «Скачать» в другие, в другие программы, Download менеджеры, но, собственно, и сам качать, насколько я понимаю, он тоже умеет. А вот Down the Mall — это потрясающее совершенно приложение явно предназначенное для, ну, я не знаю, например, для любителей порно, да, потому что самое главное его применение, конечно, это нажать одну кнопочку и скачать во много потоков все картинки, находящиеся на этом сайте в одно конкретное место. Или, например, все AVI или MPEG-файлы. Работает оно очень хорошо, я просто, я, когда посмотрел на него, я смотрел на него именно с этой целью. Нет, не с целью посмотреть порнографию, а с целью скачать очень много а, однотипных файлов. И поэтому я понимаю, почему он находится здесь на третьем месте, потому что это довольно популярное расширение, которое очень неплохо работает. Да, и порнография – это довольно популярный,
0: по-моему, самый популярный контент в сети. А вот номер 4, он очень хакеровский такой и очень узкоспециализированный. Я даже не понимаю, как оно прорвалось на четвертое место, эти два или три даже расширения, они не самые очевидные. грейсманки Манки, Стайлиш и некий Adblocking Per Gozer.
1: Что за, что за Adblocking Per gozer? Я, честно говоря, так и не понял, что такое Adblocking пер пергозер потому что э, я всю жизнь для блокирования баннеров использовал просто Adblock. А в данном случае гозер это некоторая Собственно, расширение Это некоторый сайт Gozer.org, на котором, я насколько я понимаю Хранится Какое-то коллаборационное средство Для скапливания вот всех данных о баннерах И через Если я правильно понимаю, через Stylish Происходит отключение Этих самых банеров. Да-да, мне тоже показалось, что этот Gozer Это скрипт для Stylish А
0: Stylish грезманки это такое Ну, можно сказать, низкоуровневое средство Которое позволяет в себя загружать Какие-то конкретные действия Какие-то конкретные скрипты Которые так или иначе меняют поведение Вашего браузера, либо вообще Либо на какие-то конкретные страницы Например, таким образом Легко убрать или поменять лого Гугла Легко изменять всякие стили и всевозможные внешние проявления любых других сайтов. Для этого не надо быть большим программистом и большим головастиком. Достаточно поискать на соответствующих сайтах готовые скрипты,
1: их есть практически на все случаи жизни. Да, это действительно так. Их очень много, и многие из них очень полезные. Например, я Первое, что ставлю, устанавливая Firefox, это я ставлю гризмарки и расширение, которое позволяет в любой э, текстере отправить, ну, то есть нажать на Submit форме по кнопочке Ctrl-Enter.
0: Следующий у них Flash Block. Flash Block Extension
1: нов для меня,
0: что позволяет сделать, блокирует флеш.
1: Он позволяет вместо каких-то назойливых флеш-картинок Показать просто одну кнопочку По нажатии которой они появятся By default они не показываются Показывается вот эта самая замечательная кнопочка А здесь у нас вроде как флеш И это очень сильно спасает На, много, на большинстве сайтов На которых много активной флеш-рекламы Я понимаю, почему я с этим Флеш-блоком
0: не особо сталкивался И не особо такой искал Я флешевские баннеры Отключаю первым делом при помощи Adblock'а и на тех сайтах, куда я хожу постоянно
1: Я даже не подозреваю, что бывают Подобные рода баннеры Ну, я, в общем, видел баннеры Такого неприятного Размера, в количестве 3-4 На довольно большом количестве всяких любительских сайтов Следующий Download
0: статус бар Тоже, мне кажется, несколько сомнительным Расширением Судя по названию, показывает статус того что вы загружаете вроде бы для этого есть download manager который довольно удобно это показывает зачем еще статус бар нужен
1: я не очень понимаю нужен он для того исключительно чтобы не показывать это самое отдельное окно download manager то есть статус бар он такое отдельное маленькое приложение в уголке торчащее в уголке обычного окна показывающее текущее состояние загрузок ну и плюс вот отдельная панелька такая, примерно такая же, как у вас появляется, когда вы нажимаете поиск в Firefox. Мне кажется, довольно удобно. Я понимаю, почему она здесь оказалась. Другое дело, что мне кажется, это не самое популярное расширение, прямо скажем.
0: И она не очень нужна нам, как маковским пользователям, потому что ну, вот функция Expose, которая у нас есть, и у меня привязана, не знаю, как у тебя. А у меня на, на моем MacBook на кнопочку «Яблочко», которая справа от пробела, очень удобно ее нажимать, позволяет переключиться в любое окно и посмотреть их
1: всех просто по мановению пальца правой руки. Да, это, конечно, очень удобно, тем не менее, я не думаю, что это ну, не знаю, там удобно будет для пользователей Windows, например. URL-фиксер. Правильный, совершенно правильный
0: расширение. Я его еще не поставил, но точно поставлю. Оно, насколько я понимаю, позволяет чинить URL, которые либо с ошибкой скопируемые, либо с ошибкой набранные.
1: Правильно? Да, это совершенно верно. Это именно так. Они исправляют очень много таких типовых ошибок. Например, очень широко известно, что очень большая нагрузка на корневые DNS-сервера связана с тем, что очень многие вместо .com пишут там .kim или там, не знаю, .cpm. Поэтому это расширение очень сильно спасает в том плане, что все-таки Аккуратно нормализует все это, все это дело И главное, что действительно очень сильно Помогает в продуктивности работы Потому что тебе не приходится исправлять глупые Опечатки собственные
0: Но мне сейчас в этом смысле помогает OpenDNS Она тоже умеет кое-что чинить И чем дальше, тем лучше оно чинит OpenDNS у меня стоит как второй DNS провайдер, потому что как первый Он все-таки глюковатый недостаточно Для меня надежен, но тоже подобной проблемы он пытается справиться
1: да, в этом отношении OpenDNS действительно очень удобен. Мы с тобой, кстати, про него говорили где-то в первой десятке выпусков. Следующий TabMix Plus называется. Я ставил это расширение и
0: снес его. Мне не понравилось, как оно работало, но это было довольно давно. Я не знаю, какая сейчас с ним ситуация. У тебя есть какой-нибудь... Опыт с этим
1: Mix Plus. У меня, честно говоря, я им не пользуюсь, но у меня есть очень много друзей, которые без него жить просто не могут. У него есть очень важная возможность показывать все табы полочкой. То есть, вот, когда в Firefox открывается больше 10-15 табов, они не влазят на экран и где-то скрываются там за экраном. Здесь же они показываются, в общем, все одновременно. Многим кажется, что это очень удобно Я, честно говоря, этим пользоваться так и не смог Несмотря на то, что у меня тоже бывает по 100-150 табов открыто
0: Если я этот экстеншн не путаю чем-то другим Меня он в свое время отвратил Своей широкой, глубокой и многофункциональной настройкой Мне показалось слишком много здесь в одном флаконе Для того, чтобы обычному смертному разобраться И мне не хватило ни времени, ни желания смотреть Какая именно комбинация тихийных флажков Придет к тому, что я потенциально Собрался бы сделать Следующий, extension номер 9 Я вообще не понимаю, о чем это речь Может, ты скажешь, это о чем вообще?
1: А, скрэпбук? Да, это что? Это, собственно, средство, которое позволяет Насколько я помню собственно Сохранить любую, любое, любые свои заметки К какой-то статье или какому-то сайту У себя локально Они, по-моему, никуда не отправляются Если я ничего не путаю и это действительно очень забавная вещь сама по себе Потому что, как здесь совершенно верно написано Очень помогает в случае, если ты студент Или там занимаешься какими-то исследованиями Очень удобно иметь свои заметки по какому-то сайту По какой-то странице Потом их аккуратно выводить одним списочком И вспоминать, что же ты сегодня делал такое Возможно, студентам это удобно Мне, в принципе, в, подобном, в подобной
0: задаче категоризации в общем, разбиение на категории Уж не знаю правильное слово Вполне достаточно Google букмарков С свободными тагами Которые я могу туда внести Поменять Это, конечно, не то же самое Это не полное описание Но чего мне, собственно, писать Про тот или иной сайт Или про ту или иную статью Если там все написано Мне нужно всего лишь средство Для того, чтобы
1: просто потом Это найти в общей куче Это да ну да, в общем, совершенно верно. Многим э, скрепбук совершенно не нужен, а вот э, сетевым журналистам или людям, которые занимаются подобными вещами, кажется, он э, довольно полезен. Э, собственно, последнее расширение из нашего списка, оно тоже довольно спорное. Э, называется оно E-Tab и позволяет э, открыть ту или иную страницу в отдельном табе, здесь же прямо в, внутри браузера, но при этом рендерится он будет не через стандартный движок Gecko, -а, а через движок интернет-эксплорера. Конечно, работает это только под Windows, и, конечно, понятно, для чего это нужно, например, для того, чтобы смотреть сайт GoDaddy, о котором мы говорили выше. Тем не менее, мне кажется, что функциональность его чрезвычайно вредная, потому что позволяет пользователю Firefox расслабиться и перестать негодовать по поводу сайтов, которые не открываются в Firefox. И кроме того, он расслабится, будет думать, что он в Firefox, ну условно говоря, защищенном.
0: А в самом деле в этот момент, мне кажется, он может подвергнуться такой же атаке через какие-нибудь
1: дыры в Fix или через любые дыры в Explorer. Больше того, я даже, мне кажется, там существует еще и опасность, что этот экстеншн, собственно, недостаточно безопасен сам по себе и атаку, легко атакуем через какие-нибудь дыры интернет-эксплорера. В общем, я бы, честно говоря, поастерегся использовать это расширение. Может быть, я параноик, но я вот вам не рекомендую.
0: Ну, в любом случае, ссылки на эти расширения мы вам дадим, потому что на слух трудно понять название и трудно его найти, но вот 10 действительно я бы тоже не рекомендовал. А с точки зрения рекомендаций, я, я имею одну рекомендацию нам с тобой начинать завершать. Больше часа вещаем. И мы вернулись опять к старым временам, когда файлы будут по 30-40 мегабайт. И возмущенные крики
1: слушателей за Уралом будут нести со всех сторон. Но главное, что мы с тобой укладываемся в те самые 70 минут, которые влазят на аудио-Сиди. И поэтому количество наших слушателей, ну, по-прежнему будет достаточно большим. Действительно, на этом пора закругляться. Я вам напомню, что это был очередной выпуск «Радио Ти». И на той стороне океана был бессменный ведущий, одной ногой попирающий небо, а второй упирающийся в землю, Евгению Путун. Ух ты, как загнул. А
0: со стороны Москвы и Московской области был не менее бессменный ведущий того же самого шоу «Радио Ти Бобук». На этом мы с вами прощаемся до следующей недели, когда мы надеемся, наконец-то услышите нас, майкрософтовские специалисты, придите к нам. Мы надеемся услышать, увидеть, почувствовать этого специалиста. Мы, честное слово, его не будем не убивать, не есть. Будем себя вести культурно и тихо. До встречи,
1: пока. Пока.